0: »Schön, dass Sie da sind. Hörpostfolge 26. Zoom nervt. Zoom nervt mich. Ich mag einfach nicht in das Mikrofon sprechen. Meine Stimme mag ich nicht hören und mich selber angucken. Mag ich auch nicht.« Dieser kleine, diskrete Wutanfall einer Gesprächsteilnehmerin hatte es in sich. »Aha«, habe ich gedacht. »Interessant. Neugierig habe ich nachgefragt.« Nervt es, weil Sie per se in ein oder das Mikrofon sprechen müssen? Oder möchten Sie am liebsten jegliche virtuelle öffentliche Aufmerksamkeit meiden? Prompt folgte die noch angespanntere Replik. Kommen Sie mir jetzt nicht mit hörbarer Sichtbarkeit. Ups, gedanklich atmete ich erst einmal kräftig aus und dann... Passierte eine kleine Weile gar nichts mehr. Persum lässt sich gemeinsam auch schweigen, warum nicht? So habe ich mich erstmal mit gut gemeinten Ratschlägen zurückgehalten und nicht weiter nachgefragt. Allerdings habe ich mich nur auch eine kurze Weile zurückgehalten. Fragte nach. Damit ich es besser verstehe, heißt das, es nerven Sie dann auch so gut gemeinte Ratschläge aller. Die Stimme ist Ihre persönliche Visitenkarte und. Die Stimme übermittelt uns und anderen eine Stimmung? Ja, das war die prompte Antwort. Das muntert mich weder auf, noch ist es hilfreich. Frage ich mal sehr direkt hier in der Zuhörrunde, geht es Ihnen ähnlich? Dann habe ich etwas für Sie. Erstens, was tun, wenn Frau oder Mann seine eigene Stimme nicht hören mag? Besonders beim Abhören eigener gesprochener Worte. Kommt Ihnen Ihre Stimme fremd vor? Was? Das ist meine Stimme? So klingt das? Und Sie fragen sich, warum klingt Ihre Stimme dann ganz anders, als Sie sich innerlich hören? Das nenne ich den Mailbox- oder Anrufbeantworter-Effekt. Jeder Mensch hört seine eigene Stimme auf zwei verschiedene Arten. Zum einen wird die Stimme durch die Luft übertragen und gelangt somit zu ihren eigenen Ohren, zum anderen überträgt sich der Laut über die Knochen-Schallleitung, die innerhalb des Kopfes ins Mittelohr führt. Dadurch erreichen sie selbst erzeugte Töne, ihre Stimme, das Ohr zu verschiedenen Zeitpunkten und mit unterschiedlicher Intensität. Daher kann kein Mensch sie so hören, wie sie sich selbst innerlich hören. Ist so. Ihr Körper ist Ihr Klangraum, Ihr Instrument, Ihr Resonanzraum, ob im Homeoffice oder sonst wo. Langes, anhaltendes Sitzen, Verspannung im Nacken- und im Schulterbereich ist auf Dauer für kein Gemüt, keinen Körper, keine Stimme förderlich. Tipp. Immer mal so zwischendurch. Kleine Körper- und Dehnübungen sowie regelmäßige Pausen, Entspannungspausen, Atemübungen, ja, die sind für Sie, Ihren Körper, die Stimme und fürs Wohlbefinden unabdingbar. Und auch ich habe mir das unbedingt auf meine Agenda draufgesetzt. Zweiter Tipp. Lernen Sie Ihre Stimme lieben. Ja. Nehmen Sie sich mindestens einmal in der Woche vor, dass Sie zum Beispiel den Ansagetext Ihrer Mailbox neu besprechen. Oder nehmen Sie sich per Sprachaufnahme auf. Das geht ja heute ganz einfach. Hören Sie sich diese Sprachnachricht öfters in Ruhe ab und gewöhnen Sie sich auf diesem Wege an den Klang Ihrer eigenen Stimme beim Sprechen. Ich bin mir sicher, dass Sie allmählich und mit ein wenig liebevoller Ausdauer Ihre eigene Stimme zu schätzen lernen, besonders wenn Sie konsequent das innere Zwiegespräch, dass Sie Ihre Stimme nicht mögen, vermeiden. Die gute Botschaft. Daneben lässt sich die eigene Stimme nämlich trainieren, kräftigen, entweder mit einem gezielten Stimmen- und Sprechcoaching oder durchs Singen. Corona-Abstands- und Hygieneregeln sind keine Ausrede. Es gibt immer unterstützende und hilfreiche Ideen für die Umsetzung. Drittens. Überprüfen Sie generell die Einstellung Ihres Mikrofons sowie die Klang- und Wiedergabequalität. Verwenden Sie das integrierte Computermikrofon, das in Ihrem Tablet oder Smartphone? Nutzen Sie ein Headset oder ein sogenanntes Podcaster-Mikrofon, Bluetooth oder Kabelverbindung? Je nach Anbieter-Machart gibt es unterschiedliche Aufnahmequalitäten und klangliche Unterschiede, sodass tatsächlich eine Stimme dumpf, scheppernd klingt und somit nicht schön anzuhören ist. Falls Ihr Mikrofon auch noch, und ich übertreibe, den halben Raum und Außengeräusche mit aufnimmt, wird es für alle Beteiligten auf Dauer zuhörend anstrengend. Auch für Sie. Apropos Geräusche und Videocalls. Dass Sie Ihr Mikrofon stumm schalten, wenn Sie gerade nicht an der Reihe sind, beherzigen Sie. Da bin ich mir ganz sicher. Wenn Sie ein externes Mikrofon nutzen, achten Sie bitte darauf, wo und wie Sie das Gerät platzieren, sodass Sie auch hinein sprechen. Verwenden Sie Ohrhörer mit Mikrofon in ihr oder ein Schallschlauch-Headset mit einem Mikrofon. Was ist das für ein Wort? Aber es heißt so. Vielleicht sogar ein Ansteckmikrofon. Achten Sie bitte darauf, dass diese empfindlich sind und jegliche Nebengeräusche wie Bewegungsgeräusche, Stoffrascheln, Ihrer Bluse, Jackett, Schmuck oder was auch immer, für ihre Zuhörerschaft hörbar machen. Diese Nebengeräusche können ganz schön nerven, besonders wenn sie es gar nicht merken, sie keiner darauf aufmerksam gemacht hat und sie sich später eine Zoom-Aufzeichnung anhören oder ansehen, ja dann ist es zu spät. Nie zu spät ist es, sich genauer zu hinterfragen. Was ist der Grund, dass ich meine Stimme nicht mag? Warum nervt mich Zoom-Videocalls? Warum nerven virtuelle Austauschformen? Steht Ihnen Ihr allzu kritischer Mana gegenüber oder sitzt im Nacken? Wollen Sie zu perfekt sein? Hinderliche Glaubenssätze? Nächster Tipp, bevor noch der Punkt 3 auf der Liste die gebührende Aufmerksamkeit bekommt. Erstens, setzen Sie sich mit Ihren Glaubenssätzen auseinander. Zweitens, Holen Sie sich Feedback zu Ihrer Stimme, Ihrem virtuellen Auftritt. Drittens, seien Sie positiv neugierig auf die Möglichkeiten, die sich Ihnen online bieten. Und nun zum Punkt 3 des zarten Wutaufschreis. Im Zoom-Call mag ich mich nicht selber anschauen. Mir in das Speaker-Ansicht selbst in die Augen zu sehen, ist einfach sowas von... Und alle anderen sehen eh viel, viel besser aus als ich. Ja, es ist richtig, dass Sie und ich uns durch das verstärkte Sich-Selbst-Anschauen sich viel stärker mit dem eigenen Gesicht und dem Aussehen konfrontieren, als wir es ja bisher im Alltag gewohnt waren. Ganz ehrlich, ich hadere manchmal auch und probiere einiges aus. Mit der externen Kamera, dem Licht und meiner Sitzposition und ganz wichtig, auch meinem Hintergrund, der Wand. Und noch viel wichtiger ist meine Einstellung, meine innere Haltung zu mir selbst. Gute Laune zu haben und fröhlich in die Kamera zu schauen, auch wenn mir manchmal gar nicht danach ist. Besonders, da ich ja weiß, dass die Schönheitsindustrie einer der eindeutigen Corona-Gewinner ist. Weltweit. Das muss man sich mal vorstellen. Das Ganze hat sogar mittlerweile zwei Namen. Das Zoom-Kinn und der Selbstoptimierungswahn. Doch das ist eine andere Geschichte. Was tue ich? Was ist mein Tipp für Sie? Erstens, ich verwende mittlerweile eine externe Webkamera, die ich auf einem kleinen Stativ äh, gestellt habe und probiere unterschiedliche Winkel aus. Wichtig ist mir, dass der oder die jeweiligen Gesprächsteilnehmer immer das Gefühl haben, ich schaue sie direkt an. Das funktioniert manchmal sogar sehr gut, wenn ich das Stativ mit der Webkamera direkt vor den Rechner stelle und dann dahinter die ganze Ansicht habe. Die Kamera, genauer die Kameralinse, ob am Smartphone, Tablet oder der Webkamera, verstehe ich als meinen Dialogpartner, Partnerin. Bei einigen habe ich sogar schon gesehen, dass sie sich an die Webkamera kleine Ohren gebastelt haben, so es für sie ausschaut, als wenn sie direkt in ein Gesicht schauen. Licht. Wie sind sie ausgeleuchtet? Wirft die Beleuchtung Schatten auf ihr Gesicht? Sehen sie matt und grau aus, weil sie einfach keine gute Beleuchtung im Raum haben? Reflektieren ihre Brillengläser? Stört das mittlerweile ihre Zuhörerschaft? Fühlen sie sich auf ihrem Stuhl wohl? Ist ein Stehpult vielleicht besser? Zu viele Kabel auf dem Schreibtisch, sodass kaum noch Platz für die Schreibunterlagen und das obligatorische Getränk ist? Was lenkt Sie ab? Prüfen Sie, für welche allgemeingültigen Antworten Sie sich entscheiden und welche überhaupt zu Ihnen passen. Meist ist es eine Mischung aus erprobten Tipps und individuellen Lösungen. Mein Tipp, tauschen Sie sich unbedingt mit anderen aus. Welche technischen Lösungen gibt es? Reicht das überhaupt für mein Budget? Ist das notwendig? Holen Sie sich Feedback. Und was ist mit den Glaubenssätzen? Sie dürfen nicht vergessen, von jetzt auf eben werden Ihnen und mir Fertigkeiten und Wissen für das Arbeiten im Homeoffice abverlangt, die normalerweise von Fachleuten ausgeführt werden. Früher, in meinem aktiven Schauspielerinnenleben, sorgten eine Vielzahl an Menschen im Theater, am Filmset und im Funkstudio dafür, dass ich gut aussehe, vor der Kamera bestens wirke und hörbar einen guten Eindruck mache. Haben Sie mit sich. Geduld. Sicher zu wirken, sicher zu sein, ist ein kreativer Entwicklungsprozess, so dass es am Ende auch für Sie heißt, Zoom nervt manchmal. Doch es gibt neue Möglichkeiten, Vorzüge, die es gilt, neugierig zu entdecken. Für Ihre persönliche Entdeckungsreise wünsche ich Ihnen bestes Gelingen und ein dreifaches Toi, toi, toi. Herzlichst Ihre